0: Selamat datang di Connecting Faith and Hope Podcast Bersama saya Yohanes, host episode yang pertama ini Para sobat, ko semuanya Di episode yang pertama ini Saya tidak sendirian Saya sudah kedatangan seorang tamu spesial Airi Natalia Seorang worship leader Content creator Dan juga penulis Di website Miliknya sendiri Dengan nama She belongs to Jesus Tulisan-tulisan yang sangat menginspirasi dan sangat membantu kita untuk mengenal kembali potensi-potensi kita dan juga talenta talenta yang Tuhan berikan bagi kita. Selama 50 menit ke depan kita akan membahas tentang apa definisi seorang pembimbing rohani dan perlukah kita memiliki seorang pembimbing rohani yang akan mendampingi setiap perjalanan kehidupan rohani kita. Inilah para sahabat KoHost. Connecting Faith and Hope Podcast, episode yang pertama bersama Ayrin Natalia. Selamat mendengarkan. Ayrin Natalia, halo Ayrin.
1: Halo semuanya. Wow.
0: Ayrin Natalia ya namanya. Iya, benar ya. Ayrin Natalia. Ayrin, sekarang kesibukannya apa aja? Mungkin boleh cerita dulu deh kesibukannya apa sekarang.
1: Kesibukannya sih mungkin gak jauh beda ya sama profesional muda single okay. <laughs> seperti mm. sekarang, kebanyakan ya setiap hari kesibukannya bekerja, pe- bekerja mm-hmm. di suatu perusahaan di daerah Ngoro sana, okay. dan selain itu biasanya ya kesibukannya pelayanan di gereja atau mungkin family time di rumah,
0: Oke okay. gitu. Wah, tadi langsung ya di awal langsung promosinya profesional muda dan masih single. Jadi nggak perlu dijelasin lagi nggak perlu ada yang tanya lagi tapi udah dijelasin langsung sama airin ya. Iya
1: benar. Terus
0: <laughs> uh, kalau boleh tahu gerejanya di mana sekarang?
1: Sekarang pelayanannya di Gereja Santo Yakobus Surabaya mm-hmm. dan melayaninya di komunitas yang Katolik profesional YCP Santo Yakobus Surabaya.
0: Oh, di komunitas YCP ya. ya. Oke, luar biasa. Jadi si YCIP sendiri, di komunitas YCIP, uh, kebagian apa? Job apa? Sebagai uh, worship leader atau sebagai singer atau apa mungkin di sel di mana Bisa diceritain sedikit nggak?
1: Kalau yang secara formil pengurus ya, jabatan hmm. pengurus itu sekarang sih masuk ke bagian si sosial Yang ngurus-ngurus kegiatan sosial nanti untuk periode kedepannya dan biasanya sih sekarang lebih banyak bantu di tim pujian baik itu sebagai worship leader ataupun sebagai singer dan juga kan di YJP ini kan ada yang namanya komunitas cell nah di situ saya juga bantu sebagai salah satu fasilitatornya
0: di fasilitator di salah satu grup cell di YJP ya? ya benar sekali oke selain itu proyek pelayanan yang dekat-dekat ini ada rencana apa nih? yang sudah mulai dipersiapkan?
1: Ini sih sekarang sih kayak mau mencoba kolaborasi ya sama beberapa teman-teman katolik Itu mau coba membuat video juga nanti gak, Ya kita masih belum tahu nanti ke depannya seperti apa mm-hmm. Nanti video ini tuh akan masuk kolaborasinya sama yuket nanti ke depannya Oh sama
0: yuket Iya, wow, karena
1: yuket kan dalam masa perpasca ini kan mereka kan punya program 40, 40 hari, hari berbuat, berbuat, berbuat baik, baik Nah kita mau mencoba memberi, membuat suatu video yang mungkin nanti bisa jadi komplement lah Buat 40 hari berbuat baiknya yuket itu mm. Ini masih kita coba sih, masih kita godok sih Masih mencari pembicara sama masih membuat janjiannya dulu
0: Oke, jadi uh, buat informasi aja, jadi uh, pada saat kita record ini, ini kita satu hari setelah Rabu-Abu ya? Iya Jadi kebetulan <laughs> sekarang kita sudah masuk ke Prapaskah. Prapaska. Jadi uh, akhirin tadi juga ada project dengan YouCat, yang tadi 40 hari untuk berbuat, berbuat baik. baik tadi. Yang yang kita mungkin semua udah tahulah lah ya, udah, itu untuk salah satu uh, guidance kita dalam menjalani 40 hari Prapaskah kita. dan seperti itu ya, dan itu rencana bentuknya apa? kayak tulisan, jurnal, hmm. atau podcast juga?
1: Hmm, video sih, rencananya oh, video nanti kita akan mengundang beberapa narasumber nanti kita bisa ngadain seperti interview atau mungkin nanti formatnya bisa monolog one way tergantung dari topiknya nanti seperti apa
0: wah itu layak ditunggu ya yeah. <laughs> iya, <Didoakan>
1: uh, videonya <laughs> rencana
0: di youtube?
1: rencananya ya di youtube, YouTube ya. jadi rencananya.
0: ditunggu ya youtube nya Erin. Uh, tentang 40 hari berbuat baik itu ya?
1: Ya, intinya kita tidak akan membuat 40 video okay. Tapi kita akan mengambil beberapa topik tertentu lah 2-3 topik yang akan kita bahas untuk lebih mendalam lagi Dengan narasumber sumber yang pasti sudah berpengalaman di bidangnya
0: Mantap deh, kita tunggu ya Iya, okay. mau
1: doanya supaya lancar
0: Amin, semoga lancar dan kita bisa uh, belajar bersama-sama ya Amin untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan mempersiapkan kita untuk menyambut paskah. Ya, Oke, okay, sekarang kita masuk ke dalam uh, episode yang pertama ya ini spesial episode yang pertama.
1: Perdana ya perdana. perdana
0: pecah telur yang pertama. Jadi hari ini kita uh, ngobrol-ngobrol aja Erin ya ngobrol Siap? santai. Kita ngambil temanya hari ini uh, tentang uh, apa sih itu seorang pembimbing rohani. Oh, ya. Jadi tentang pembimbing rohani bagi uh, Uh, Katolik ya Orang-orang Katolik dan juga Kristiani Biasanya kan kita punya pembimbing rohani hmm. Dan mungkin yang pendengar kita Masih belum familiar banget Sama yang istilahnya Pembimbing rohani Nah menurut Irene sendiri Siapa sih atau apa sih itu sebenarnya pembimbing rohani Itu buat kita
1: Kalau menurut aku pribadi ya Dari apa yang sudah aku alami se- selama ini Pembimbing rohani itu Sosok yang memberikan Suatu bimbingan rohani Jadi dia itu akan seperti seorang sahabat rohani yang akan membimbing kita dalam perjalanan rohani kita dan akan membantu kita dalam kemajuan kehidupan rohani kita. Dan yang perlu diingkat bimbingan rohani itu berbeda dengan yang namanya konsultasi pastoral ataupun pengakuan dosa. Kalau konsultasi pastoral kan kita lebih banyak ngomongin soal masalah dalam kehidupannya kita. Kalau masalahnya selesai, ya sudah selesai di situ. Dan kalau pengakuan dosa, Kita hanya menceritakan dosa-dosa kita secara spesifik tanpa terlalu banyak menceritakan latar belakangnya. Namun, apakah kedua hal itu tidak baik? Tidak, kedua hal itu tidak baik. Tapi bimbingan rohani itu lebih kepada bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Apakah hubungan dengan Tuhan itu adalah suatu masalah yang perlu diselesaikan? Tidak. Tapi hubungan dengan Tuhan itu seperti halnya sesuatu yang perlu kita gali lagi lebih dalam dan kita perdalam lagi. Dan sebenarnya kemajuan hidup rohani itu tidak dapat kita lepaskan dari yang namanya menjalin hubungan dengan Tuhan dan untuk mengenal kehendaknya juga. Nah kenapa kalau kita butuh bimbingan rohani? Nah karena dalam mengenal kehendak Tuhan lebih dalam lagi, dengan apa ya maksudnya dalam ingin mencapai kemajuan rohani yang lebih baik lagi. Terkadang dalam kehidupan kita kita akan menemui banyak sekali tantangan, hambatan yang bisa berasal dari dalam diri kita ataupun berasal dari luar.
0: Jadi intinya pembimbing rohani ini yang membantu kita sebetulnya untuk kita tetap keep on track ya, dengan kehidupan, keep on rohani track kehidupan
1: rohani kita. on Karena
0: kalau nggak ada pembimbing rohani itu mudah banget kita itu untuk gampang jatuh atau ya, mungkin uh, apa ya mulai bingung ya dengan perjalanan hmm. rohani kita itu ya sebenarnya yang bener kayak gimana gitu ya, ya dan juga bu, bukan berarti pembimbing rohani itu tempat curhat kita juga ya bukan tempat bukan untuk hanya kita
1: sekedar itu. bukan
0: sekedar itu itu aja <laughs> ya karena kesannya kalau pembimbing rohani itu kayak dia ini sosok ini harus mendengarkan setiap keluh kesah kita atau mungkin e, permasalahan hidup kita nggak itu juga ya tapi fungsinya adalah membimbing ya, kita membimbing
1: kita memberikan kita nasihat dorongan dan juga mendisiplinkan kita dalam waktu yang selama
0: betul wah luar biasa lah kalau ngobrol sama Airin ini nggak akan selesai dalam waktu singkat dan kalau selalu setiap kali ngobrol itu I feel like insane gitu ya. Jadi Waduh, kayak oh, gitu. Jadi banyak <laughs> banget hal-hal yang kita diskusikan di luar podcast ini juga, materinya banyak banget ya. Semoga nanti ke depan kita Masa bisa lebih banyak, banyak lagi ya. ya. Tapi kita fokus dulu nih ya yeah, okay. ke ke episode ini kita bahas tentang pembimbing rohani karena uh, yaitu tadi ada yang mungkin uh, teman-teman sudah mungkin sudah punya seorang pembimbing rohani dan mungkin juga saat ini uh, belum ada yang punya. Pembimbing rohani. Nah, mungkin dari Airin bisa kasih gambaran kira-kira uh, syarat-syarat tertentu apa yang kira-kira sesuai untuk menjadi pembimbing rohani kita. Secara pribadi ya, mungkin kan setiap orang kan berbeda-beda nih. Mungkin Airin dengan aku mungkin bisa berbeda. Nah, supaya bisa menemukan pembimbing rohani yang sesuai dengan kita itu, uh, menurut pengalamannya Airin seperti apa yang bisa kita dapatkan yang sesuai dengan kita gitu.
1: Kalau mencari pembimbing rohani yang sesuai dengan kita itu mungkin bahasanya bukan masalah sesuai atau tidak sesuai ya. Okay, Kalau sesuai uh-huh. tidak sesuai itu lebih cenderung pada kita punya keinginan sendiri, kita punya desire sendiri dan belum tentu itu sama dengan kehendaknya Tuhan. Karena bagaimanapun juga pembimbing rohani ini yang memberi itu adalah Tuhan sendiri. Jadi bagaimana sih kalau kita pengen, pengen dapat pembimbing rohani, yang pertama kita pasti berdoa minta sama Tuhan. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Kenapa? Karena apa yang dilihat oleh Tuhan itu berbeda dengan apa yang dilihat oleh manusia. Dan syarat-syaratnya untuk kita menemukan pembimbing rohani itu seperti apa? Selain kita bertanya sama Tuhan agar sesuai dengan kehendaknya, yang pasti kita tidak mencari pembimbing rohani itu yang lucu, mm-hmm. yang populer, mm-hmm. atau yang mungkin tidak hebat pelayanannya itu tidak seperti itu okay. belum tentu Tuhan akan memberikan kita pembimbing rohani yang mungkin terlihat di depan mata orang banyak siapa tahu pembimbing rohani yang diberikan Tuhan itu benar-benar di luar dugaan, dugaan kita. kita ya
0: kadang jadi kayak bukan berarti kita tuh harus nyari pembimbing rohani itu yang orang yang mungkin famous di komunitas ya, benar, yang selang terkenal selang. dalam uh, gereja ya, atau benar. mungkin yang orang-orang yang mungkin sudah lama pelayanannya ya, Oh aku sekali. aku mau dengan pembimbing kakak ini kak ya. B itu kan kadang kalau secara pribadi kan kita pengen ya seperti ya, itu ya benar. tapi ternyata enggak 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 bisa juga dari keinginan kita tidak sendiri bisa, ya ternyata bisa.
1: karena memang itu yang terjadi di aku sih, maksudnya mm,
0: okay. pembimbing rohaniku
1: mm. ini kebetulan seorang romo, oh ya, sebelumnya aku pengen bilang juga pembimbing rohani itu bisa romo, bisa suster, bisa korsel, siapapun itu pokoknya dia dewasa secara rohani dan dewasa secara psikologis juga mm-hmm. dan kamu tahu dia bisa membimbing kamu untuk lebih maju dalam kehidupan rohanimu dan kayak gini, misalkan kamu ini Merit ya, kamu kan nggak mungkin cari pembimbing rohani orangnya yang single Pasti kamu nyari setidaknya yang sudah pernah mengalami fase dalam kehidupanmu Dan juga, balik ke yang tadi Pembimbing rohaniku adalah orang yang tidak pernah aku duga sebelumnya Kalau dia itu akan menjadi pembimbing rohaniku Sama sekali tidak aku pikirkan kalau akhirnya Iya, Romo ini yang, yang romo akan ini jadi pembimbing ya. rohaniku hmm, hmm. Bagaimana kok acaranya aku tuh tahu, Deni romo pembimbing rohaniku Yaitu, pertama aku bawa dalam doa Awalnya aku punya list nih Aku kok pengen ya sama Romo A, B, C Tapi entah kenapa itu kayak hatiku itu tidak merasakan He is one, hmm. gitu Enggak merasakan kayak Tuhan itu menunjuk orang ini gitu loh okay. Jadi kayak aku tuh minta Aku minta terus dalam doa Dan memang Tuhan tidak langsung mengabulkannya Tapi ya memang itu Tuhan punya cara dan waktu yang terbaik Dan Tuhan memberikan aku pembimbing rohani itu ketika Aku dalam masa-masa ingin Mengambil suatu keputusan yang bisa merubah jalan hidupku secara signifikan. Dan aku bertemu dengan pembimbing rohaniku itu ketika aku sudah menerima sakramen pengakuan dosa. nggak okay. tahu aja kayak tiba-tiba tuh klik kayak, aku tuh kayak feel peace, aku merasa damai dan aku merasa, aku bisa ngomong sama orang ini lebih lanjut, aku bisa merasa dibimbing sama orang ini dan akhirnya aku minta tanda-tanda dari Tuhan dan yang paling penting adalah, Bukan cuma meminta tanda, tapi mintalah iman untuk mengenal tanda-tanda dari Tuhan itu sendiri.
0: Berarti uh, pada saat Irene ketemu dengan pembimbing rohani seorang Romo ini, itu di luar dugaan ya?
1: Benar-benar di luar dugaan, kayak unexpected banget kalau He is the one. Gitu. Padahal
0: kamu sebelumnya udah pengen Romo
1: A, B, C, A, B, C, ya, C ya, kan? Tapi ternyata
0: Romo ini di luar dugaan muncul ya, benar dan sekali. kamu merasa uh, memang. romo ini yang diutus tuhan untuk yeah. menjadi pembimbing rohani hmm. buat aku, yeah, bener. gitu ya. Tapi uh, gini ya, kalau kamu kan cewek nih ya, yeah. aku lihat kok romo kan cowok nih ya. Intinya yeah. kan kadang <laughs> uh, apa enggak lebih nyaman kalau pembimbing rohani kita itu yang uh, sama gendernya dengan kita. Misalkan kamu cewek, mungkin dengan pembimbing rohani yang cewek, mungkin suster atau mungkin juga yang lain. Mungkin kayak seperti aku, mungkin lebih nyaman kalau bicaranya pembimbingnya mungkin sesama cowok juga. Hmm. Menurut kamu gimana? Perlu nggak sih harus sama atau nggak sama atau mungkin dari pengalamanmu ini dengan Romo uh, ada kendala apa atau mungkin uh, plus minusnya aja deh plus minusnya apa gitu? Uh,
1: kalau misalkan minusnya ya bukan minus hmm. sih sebenarnya kalau karena pasti dalam setiap bimbingan rohani kita akan menemukan banyaknya godaan. entah apapun tuh godaannya dan memang benar kalau misalkan beda gender itu godaannya itu lebih riskan. Contohnya apa? Contohnya gini, bisa-bisa kita tuh bawa perasaan. Contohnya oh gitu kayak ya? gitu itu bisa, bisa wow. banget. Dan ketika itu terjadi, aku langsung ngomong sama romo hmm. pembimbingku. Kenapa? Agar romo pembimbingku juga bisa ikut mendoakan aku juga. Hmm. Dan agar aku juga bisa mendoakan beliau agar beliau juga tidak jatuh dalam godaan yang sama. Dan Kalau misalkan memang sih lebih enak mungkin kalau sama-sama gendernya mungkin ya. Jadi yeah, kan kayak, lebih
0: aman, lebih kayak aman, risiko ya?
1: bapernya itu tidak akan terlalu Nggak, besar. Cuman aku bersyukur ya dengan pemimpin rohaniku yang seorang Romo ini dia bisa membantu aku melihat dari perspektif yang berbeda. Mm-hmm. Kalau cewek kan biasanya kan kayak banyak main perasaan kan.
0: Oke. Okay. <laughs> ya yeah. mm-hmm.
1: tapi kalau cowok mungkin dia punya perspektif yang berbeda gitu. Dia melihatnya dari segi yang lain yang mungkin aku tidak bisa melihat hal itu. Dan aku juga merasa mungkin karena cowok ya, dia nggak terlalu banyak ngomong kalau tidak dibutuhkan jadi kayak aku benar-benar merasa dia mendengarkan aku sekali gitu yeah. dan banyak memberikan saran yang memang di luar perspektif aku sebelumnya
0: karena uh, aku sambil sharing juga ya, ini yeah. dulu pernah uh, aku satu cell itu ada anggota cell, itu mm-hmm. sharing ke aku dia anggota cell ini cowok ceritanya yeah. dan dia ini lagi ceritanya PDKT cewek, okay. seorang cewek <laughs> yeah. dan cewek. Mereka berdua ini uh, aktif sih di sel, mm-hmm. Cuman yang yang cewek PDKT-nya dia ini, gebetannya ini itu beda sel dan kebetulan ikut di komunitas yang lain dengan dia. Okay. Dia sempat cerita ke aku uh, yang cowoknya uh, cerita bahwa ceweknya ini dia sebenarnya udah dekat, udah gebet, udah tahu ceweknya. Jadi istilahnya tinggal nembak aja mm-hmm. gitu. Tapi Uh, dia cerita gitu, ceweknya ngomong, oh, aku tanyain dulu sama pembimbing rohani aku okay. Dan kebetulan pembimbing rohaninya itu cowok Jadi oh, okay. dia bilangnya kok rohani lah, yeah, kayak gitu yeah, yeah. Dan uh, singkat cerita ya, uh, anggota selku ini, dia cerita uh, agak lama nunggunya Kenapa? Karena dari pembimbing rohaninya itu, kayak istilahnya kamu yakin sama cowok yang deketin kamu ini hmm. gitu loh kayak. kamu mesti hati-hati loh jangan buru-buru lah istilahnya kayak hmm. gitu jadi kesannya kayak menghambat ya. jadi kayak dia tuh ceritanya sempet <tuh> agak sedikit sebel okay. ya ini aku tembak aja dia pasti mau kok tapi kok kenapa kok gara-gara ada pembimbingnya ini jadi makin rumit gitu harus gini harus okay, gitu jadi ya, dia ya. agak aduh apa nggak salah ya kok pembimbingnya itu seorang cowok dan juga case lain ini ya hmm. banyak juga yang relation pembimbing rohani, kakak rohani uh-huh. yang berbeda gender uh-huh. itu terlibat dalam cinta lokasi nah, ya istilahnya. Itu. Karena seringkali ketemu, ngobrol-ngobrol, curhat, kok anak muda curhat. Uh-huh. Terus mungkin enggak ketemu aja mungkin udah telepon, udah waan udah macam-macamlah udah sering. Waktunya udah intens banget sehingga uh-huh. memunculkan uh, rela- relationship yang tip banget. dan itu kan um, memunculkan satu apa ya ngomongin bahasanya susah uh, enggak, enggak, enggak netral ya bagi gimana ya <laughs> okay. karena udah kebawa perasaan masing-masing <laughs> yeah, kan yeah, si kakak yeah. rohaninya sama adik rohaninya ini udah ada hubungan spesial tapi memang enggak pacaran gitu mm. dan uh, ya itu sih uh, yang pernah aku hadepin aku juga bilangnya sih kasih sarannya juga hmm, apa ya? ya, ya kamu harus tetap aja kamu jalan kamu tetap bawa doa kalau memang ini kamu ingin dapat pasangan yang seiman yang seimbang dan juga kamu mau yang dapat dari Tuhan kamu tetap bawa dalam doa aku sih e, bisa ngomongnya seperti itu nggak pernah menghalang-halangi dia atau bilang nggak boleh apa enggak tapi tetap bawa dalam doa dan ya thanks God sampai hari ini mereka ternyata udah jadian oh ya, Tuhan. udah berjalan untungnya jadi aku pun juga waktu ngasih sharing itu ngasih masukan ke dia dengerin sharingnya dia itu Juga enggak uh, yang frontal juga, tapi tetap mendukung lah. Tapi ya puji Tuhan mereka bisa sampai hari ini masih uh, okay. tetap jalan puji dan jen, serius. Ya. Lah. Ya. Itu sih. Nah kalau seperti itu gimana menurut Airene? Kalau yang udah kalau beda gender, kemudian sudah makin deket, makin deket lagi dan muncul uh, perasaan-perasaan romantik dan lainnya itu, kalau udah seperti itu gimana ya?
1: kalau misalkan itu akan kembali ke pribadinya masing-masing sih baik hmm. itu pembimbing rohaninya ataupun yang dibimbing ketika aku pernah mengatakan itu sama Romo pembimbingku meskipun itu sebenarnya kebawah perasaannya tuh bukan dari aku ya tapi hmm. itu lebih dari kepada godaannya si Jatuh kayak dia tuh kayak lebih, oh ya ini baik loh Memanfaat. ini mungkin baik. memanfaatkan, mungkin ya, memanfaatkan gitu ya juga, kan? hmm. Kayak aku ini kan orang ikan, tipenya kan tidak terlalu banyak bercerita sama orang lain kan Nah kegiliran aku tahu pembimbing rohaniku ini aku bisa cerita banyak hal sama dia Apa saja kelemahanku, apa yang menghambat kemajuan kehidupan rohaniku dan sebagainya Dan ketika aku berbicara itu kepada Roma pembimbingku Puji Tuhannya, beliau tidak menghakimi aku sama sekali Dan dia malah bilang, kalau misalkan memang kau masih terganggu akan hal itu Ya nggak apa-apa, kita nggak usah ketemuan dulu Misalkan misalnya kita ketemunya bimbingannya sebulan sekali ya Ya kita nih bulan dulu aja, bulan depan Kita ketemu lagi mungkin bulan depannya lagi, itu tidak masalah Jadi kayak ya untuk lebih cooling down lagi untuk mengontrol itu Tapi puji Tuhannya ketika, kalau aku ya Kalau aku ketika aku digoda itu Aku makin mendoakan membimbing rohaniku Kenapa? Karena aku menyadari, oh berarti Pembimbing rohaniku tuh setiap hari akan mengalami Godaan yang seperti ini Mungkin bukan dari aku, tapi dari umat-umat Yang lain juga seperti itu
0: ya, At- Mungkin bisa aja yang dibimbing kan juga yeah, Cuman airin aja ya, aja. bisa banyak banget Apalagi seorang romo gitu
1: yeah, Jadi kayak aku tuh kayak lebih terdorong Buat, gak, aku gak akan Kalah sama godaan yang ini, aku akan mendoakan Pembimbing rohaniku, karena ya pembimbing rohaninya Kita juga mengalami pertemuan Rohani yang kita tidak tahu dan ketika kita mengalami godaan itu itu justru harus kita gunakan sebagai apa ya? pemicu untuk kita tuh makin mendoakan dia. Dan mungkin di kasus temennya yo tadi itu mungkin aku juga sedikit mau menambahkan. Pembimbing rohani itu bisa memberikan kita nasehat, memberikan kita dorongan, terus apa ya? kayak mendisiplinkan kita juga, tapi pembimbing rohani itu bukan orang yang akan mengambil keputusan dalam hidupnya kita. Jadi ya, dia cuma akan ngasih advice ABC, dia akan ngomong kayak gini, tapi dia nggak akan ngomong, oh aku merasa Tuhan menyuruhmu demikian, nggak, dia nggak akan ngomong kayak gitu. Intinya dia akan ngomong, oh ya aku punya nasihat kayak gini ABC, kamu jangan nyerah, kamu maju terus atau gimana. Tapi intinya keputusan terakhir tetap di kita. Misalkan nih contoh, contoh ada orang yang pengen dibimbing soal panggilan hidup, contohnya kayak gitu. Terus dia bilang, aku kok merasa punya panggilan misalkan pengen jadi Romo ya hmm. Tapi aku sudah punya tunangan ini, gimana, Aduh, nah, ini. susah kan
0: Gimana ya ini ya, nah, Pasti, ya itu susah. tapi banyak juga yang Romo-romo benar, yang benar, punya benar, cerita benar, yang seperti itu ya Akhirnya dia memantapkan hatinya untuk menjadi pembelainya uh, Kristus iya. Akhirnya meninggalkan iya. pasangannya itu dan menjadi romo ya, aduh ya. itu ceritanya, aduh ya
1: itu pasti susah sih
0: susah ya ya
1: pembimbing rohani yang baik itu tidak akan ngomong oh ya sudah kamu jadi romo aja kamu tinggal hmm. tunanganmu dia hmm. tidak akan berbicara seperti itu pembimbing rohani yang baik pasti tetap akan mengarahkan dia untuk mencari jawabannya kepada Tuhan karena mempunyai jawaban itu Tuhan bukan dia cuman mungkin Tuhan bisa memakai dia untuk membicarakan hal-hal yang mungkin kita tidak peka atau mungkin kita tertutup oleh suara hatinya kita atau mungkin keinginan-keinginan pribadi kita atau egonya kita sendiri seperti
0: itu. Wah, luar biasa. Quest yang terakhir aku mau bacain lagi ya Erin. Yeah. Waktu beberapa hari yang lalu kan kamu ngepost di Insta yeah, ya. Story ya. Insta Story instagram itu si Belongs to Jesus. Iya,
1: yeah, benar. Jadi, namun
0: satu hal yang harus diingat bahwa pembimbing rohanimu bukan orang yang akan mengambil keputusan untuk hidupmu. Yeah. Ia akan memberikan nasihat dan tips, mendoakanmu, but you are still who have to take the final decision. Ya, benar, ya, Jadi pembimbing rohani itu bukan yang mem- yang menentukan keputusan dalam ya, hidupmu, benar. tapi memberikan nasihat dan tips itu ya. pembimbing rohani yang
1: baik seperti baik. itu,
0: seperti itu ya. ya. Berarti kalau balikin tadi dari ceritaku yang tadi seharusnya ceweknya ini tetap masuk sebagai masukan aja ya, ya dari pembimbing rohaninya, bukan hmm. berarti. Keputusan yang dikeluarkan dari pembimbing rohaninya adalah Harus mutlak dijalankan oleh iya. si ceweknya ini iya, tadi benar. ya gitu.
1: Karena pembimbing rohaniku salah satu nasihatnya yang dia yang paling aku ingat sampai sekarang adalah Kamu harus berani dalam mengambil keputusan apapun itu Jadi setelah kamu menimbang kamu membawa doa, ya ambillah keputusan itu Kadang-kadang kan aku juga bilang gimana kalau keputusan aku ini salah, gimana kalau begini, gimana kalau begitu mm-hmm. Tapi kadang kita lupa bagaimana kalau langkah pertama yang harus kita ambil adalah ketaatan Kadang-kadang kita berpikir kita mau tahu langkah A, B, C, D, yeah. sampai Z mm-hmm. Tapi kadang-kadang mungkin kita gak akan bisa tahu langkah A sampai Z kalau kita nggak ngambil step ketaatan dulu
0: Tapi sulit ya kadang kalau kita Punya satu uh, Dalam hidup kita ya Punya satu uh, jalan dimana kita harus Menentukan arah Mau yeah, ke kiri yeah. atau ke kanan hmm. atau lurus aja hmm. Kadang kan kita tergoda Atau mungkin kebawa dengan keinginan Pribadi kita yeah. uh, Banyak macemnya ya yeah. Mulai dari uh, pacaran lah Kemudian <laughs> dalam pekerjaan <laughs> Dalam pelayanan itu kan banyak banget, banyak banget. Dan itu tadi seperti uh, Contohnya Airin tadi pada saat memilih pembimbing rohani kan ada keinginan untuk promo A dengan si A, si B, dan lainnya dan kadang dalam hidup kita kita dihadapkan dengan situasi tersebut dan kadang kita uh, sukanya kalau anak muda itu pengen yang cepat.
1: ya, instan pengen
0: yang instan hmm. kadang harus melalui proses yang kayak tadi kita diskusiin dari ya. tadi itu harus proses doa dulu, tanya sama Tuhan, Tuhan ngasih tanda dan berikut-berikutnya itu selanjutnya memang kadang kita susah untuk menunggu itu, ya, sebagai anak muda pinginnya yang cepet. Nah, kalau sudah seperti itu, akhirnya kan kita mau mengambil putusan yang menurut kita baik. Kemudian mungkin apa yang kita ambil itu mungkin bisa ujung-ujungnya baik atau enggak baik, tapi menurut kita,
1: hmm, betul kan? Ya, betul. Nah,
0: kalau sudah itu hasilnya kurang baik menurut kita, akhirnya kita Menyalahkan orang lain Atau mungkin kita bisa ujung-ujungnya bisa nyalain Tuhan dan sebagainya yeah. Nah sebelum kita mau ambil keputusan tersebut Pengalaman Aylin secara pribadi Itu apa yang harus kita lakukan Supaya keputusan yang kita ambil itu tepat bagi diri kita Dan sesuai dengan uh, jalan yang Tuhan tunjukkan buat
1: kita Kalau keputusan itu tepat atau tidak buat kita itu terkadang mungkin kita tidak akan langsung mengerti betul terkadang hal yang terlihat kurang baik di matanya kita itu belum tentu memang itu kurang baik siapa itu bisa dipakai Tuhan entah untuk waktu kapan ternyata tuh, oh, ternyata tuh buahnya baik ya seperti Tuhan kan pernah bilang di Injil Lukas juga kalau yeah. gak salah mungkin mm-hmm. kamu tidak akan mengerti sekarang tapi kamu akan mengertinya kelak Kalau misalkan tuh keputusan-keputusan yang kecil, biasanya aku memang secara pribadi lebih banyak ke doa dan discernment sendiri sih. Hmm. Kayak aku tuh kayak mengamati gejolak-gejolak aku batin lah. Apakah ketika aku memikirkan keputusan A sama B ya, pertama aku pertimbangkan plus minusnya dulu. Misalkan ada dua pilihannya A atau B. Ya. Tapi syaratnya pertama kamu nggak boleh condong ke keputusan manapun. Misalkan nih misalkan kamu lagi pengen mencari pasang lagi pengen memilih pasangan hidup lah. Hmm. Ada orang A, B, C. Misalkan A itu botak, B itu cepak, C itu gondrong. Hmm. Hmm. Nah, tapi kamu nih punya desire, kamu tuh lebih suka sama tipe-tipenya yang botak, yang si A. Nah, kalau kayak gitu kamu enggak usah tanya sama Tuhan, kamu putusin aja sendiri gitu loh. Tapi kan, kalau kamu memang mau tanya mau tanya sama Tuhan, Tuhan si A, si B atau si C, ya kamu enggak boleh condong ke keputusan yang manapun. Benar-benar tanya sama Tuhan. Kalau kamu enggak yakin lah ya, mintalah tanda dari Tuhan dan mintalah iman untuk melihat tanda itu. Tapi satu hal yang harus diingat adalah Kamu bebas memilih keputusan Kamu bebas mengambil keputusan Tapi kamu tidak bebas memilih konsekuensinya Itu yang harus kamu ingat Keputusan apapun itu, ada risikonya ada Nah, makanya itu pentingnya kita tuh untuk menjalin hubungan dengan tentu seperti itu Kita tuh nggak bisa Kita cuma cari Tuhan ketika kita butuh sesuatu dan kita melihat sesuatu yang instan Ya, analoginya kayak Kamu mau kurus, kamu mau kurus ya kamu harus jaga pola hidupmu, kamu harus olahraga, kamu harus jaga makan, nggak bisa kamu bergantung sama yang namanya obat pelangsing instan atau apapun Makanya itu. Makannya
0: banyak, yeah. pinginnya kurus. Iya yeah,
1: itu bisa, <laughs> <laughs> itu pasti hasilnya juga nggak akan bertahan lama. Bagusnya nggak akan bertahan lama, tapi kan kalau Tuhan, kan kenapa kok membuat kamu menunggu ya agar prosesnya itu awet, awet dan karaktermu juga akan diubah kan. Untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih siap untuk apapun yang sesuatu bersiapkan di depan sana.
0: Ada juga istilahnya kita pada saat proses uh, menunggu itu ya. Yeah. Ada istilahnya discernment. Yeah,
1: nah, bisa
0: dijelaskan.
1: Discernment itu apa ya? Kalau mungkin istilahnya itu seperti pembedaan roh. roh. Pembedaan roh.
0: Yeah.
1: Ya, ketika kita... sedang memi- ingin memilih lah, memilih dan ras keputusan dos kita tuh kayak ya eh, itu, seperti yang aku bilang tadi kita tuh kayak berusaha mengenali gejolak batinnya kita gitu loh. Kita makin dekat sama Tuhan, kita bertanya pada Tuhan, kita membawa dalam doa, kita membawa dalam perenungan, kita juga mungkin dapat bantuan dari membaca Alkitab atau baca rohani dan juga mungkin bantuan dari bimbingan rohani jika kamu punya pembimbing rohani untuk tahu. mana sih yang Tuhan mau aku pilih mana sih kehendak Tuhan buat aku
0: jadi untuk Ayu. discernment sendiri itu prosesnya enggak, enggak instan, cuma kita instant. doa kita meditasi, pada ya. saat itu juga kita ngerti hmm. suaranya Tuhan enggak gitu, ternyata enggak panjang gitu. kita harus ya. baca firman, kita Benar. harus rajin baca Firman kemudian berdoa dan ya. itu seperti relationship ya, ya antara hubungan misal, dengan Tuhan hubungan dengan Tuhan ya. sehingga semakin kita menjalin relationship kita dengan Tuhan artinya kita bisa semakin mengenal kehendak hmm. Tuhan
1: ya benar seperti itu ya disermon itu biasanya kita gunakan untuk mengambil keputusan yang memang besar bukan okay. sekedar keputusan yang kayak hari ini aku pakai baju apa ya hari ini aku makan apa ya itu bukan hal-hal seperti itu kalau Irene pernah Apanya?
0: sering ya disermen
1: disermen ya (laughs) lumayan
0: apa contohnya apa Apa misal
1: contoh ya kayak aku pengen tahu aku pindah kerja atau enggak oke karena misalkan dalam kerja misalkan aku kayak bener-bener sumpah suntuk bosen kayak tanya sama Tuhan-Tuhan Aku boleh nggak pindah kerjaan? Atau hmm. mungkin kamu mau aku stay di sini? Yeah. Kalau misalkan aku cuma ngikutin desireku nih bahayanya yeah. bahayanya adalah aku pasti bakal langsung out, aku langsung cabut.
0: Pasti gampangnya out, iya ya, Langsung ya.
1: out aja kayak aku hmm. aku udah capek di sini ternyata. aku kayak pengen yeah. mencari sesuatu yang lebih comfort, lebih hmm. enak. Hmm. Tapi ketika aku bawa dalam doa dan aku mungkin waktu dapat tanda dari waktu baca Alkitab juga aku dapat rema yang kayak kelak gitu di hati aku, hmm. ngomongnya. Aku nggak boleh pindah karena memang Tuhan mau aku stay di situ. Tuhan masih mau proses aku di situ dan sampai sekarang pun aku masih belum tahu Tuhan mau aku ngapain. Mm-hmm. Tapi yang aku tahu adalah Tuhan masih mau aku di tempat kerja aku yang sekarang. Dan
0: itu udah confirm pada saat itu.
1: Iya. I, know.
0: I'm, I will stay here. Yeah,
1: I will stay here. Karena waktu itu memang aku juga sempat berusaha apa ya mungkin istilah jahatnya dalam tanda kutip kayak mencobai. Gitu. Mm-hmm. <laughs> Kaya aku waktu itu berusaha ngelamar kerjaan, tapi aku buat perjanjian sama Tuhan. Tuhan kalau misalkan memang Tuhan enggak mau aku pindah, mm-hmm. aku ngelamar nih. Mm-hmm. Kalau secara CV, secara qualification, aku memenuin semuanya okay. dan oke okay. Dan beberapa orang itu kayak ngomong, Bisa nih, kamu bisa diterima di sini. Tapi aku nggak mau sama tuan, karena tuan nggak mengizinkan. Jangan biarkan CV ku itu terlihat lah oleh HRD di sana, hmm. gitu loh. Karena kalau misalkan nanti aku dipanggil ke sana, nanti aku bisa-bisa bingung. Jadi nih, diam-diam diam ya, gitu. setelahnya ya. Iya <laughs> Diam. Like Backstreet ya berarti ya. Iya, <laughs> nggak ngomong sama perusahaanku <laughs> juga. Dan ternyata aku tuh gini melamar sampai dua kali, dua kali dan dua kali itu sama-sama kayak tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban sekali. sama sekali. Dan kayak tuan tuh kayak mengingatkan sudah ya. sudah kan, tidak kasih konfirmasi, ya itu, seperti itu tapi
0: wow. tiap orang berbeda lah berbeda-beda ya untuk ya. untuk untuk mengalaman hidup yang seperti ya, itu tapi itu salah satu pengalaman uh, discernment dari airnya ya, seperti aku itu sendiri. by the way ya, ini kita baru ngomongin satu poin dari
1: tadi wah luar biasa, <laughs> berapa menit ini sudah? sudah 30 menit ya, jadi ngobrolnya sih. tadi
0: katanya kurang lebih 30 menit tapi kita masih bahasnya satu poin <laughs> ya, gak apa-apa lah, ya, Di, dinikmatin apa. aja ya, ya. Tapi makin lama makin enjoy ya. Iya, makin waktu santai, waktu. santai lah. Makin santai ya karena sharing is caring.
1: Iya, benar. Oke,
0: ya okay, udah kita lanjut ya. Kita hmm. berikutnya ini uh, aku juga mau tanya sih. Uh, kira-kira setiap orang itu perlu enggak sih punya pembimbing rohani menurutmu?
1: Kalau menurutku ya, setiap orang itu perlu yang namanya pembimbing rohani. Karena ya, kalau kita mungkin berkaca sama pengalamannya para kudus gereja, mm-hmm. juga beberapa dari mereka punya pembimbing rohani yang akhirnya yeah. misalkan seperti Santa Clara dari Assisi itu mm-hmm. karena dia terinspirasi oleh Santo Fransiskus Assisi akhirnya dia menyusul yang mengikuti gaya hidupnya Santo Fransiskus juga. Mm-hmm. Tapi kunci awalnya, kunci pertamanya adalah seseorang itu apakah dia memiliki desire untuk mengalami bimbingan rohani. Biasanya, biasanya orang-orang yang tidak memiliki kehidupan doa ataupun sakramental secara reguler ya mungkin cuma ke gereja waktu Natal rata dan pasca atau mungkin berdoa, ya sekali-sekali lah ketika ingat nah itu mungkin tidak akan terlalu merasakan keinginan untuk mengalami yang namanya bimbingan rohani atau memiliki seorang pembimbing rohani dan biasanya orang yang baru awal-awal mengenal Tuhan itu biasanya dia itu akan lebih bertumbuh Dalam suatu komunitas Jadi maksudnya dia tuh belum sampai Tahap untuk membutuhkan pembimbing rohani Biasanya seperti itu Tapi apakah komunitas itu bukan hal yang baik? Enggak, hal itu baik karena hal itu juga bisa membantu Kalau dari pengalamanku ya Dan dari apa yang ku baca di beberapa sumber iman katolik juga Biasanya orang-orang itu membutuhkan bimbingan rohani Ketika dia mengalami Suatu fase perubahan dalam hidupnya Seperti aku bilang tadi, ketika dia harus mengambil major decision dalam hidupnya dia hmm, hmm. Ya misalkan seperti soal panggilan hidup, transisi dari kuliah ke lingkungan pekerjaan aku Atau mungkin
0: sebelumnya ya, pada ya, saat SMA itu, mau itu, masuk kuliah, mau ya, kuliah ya, apa, mau itu, ambil jurusan apa ya,
1: mencari pasangan hidup, pasangan hidup, atau mungkin soal pekerjaan pasangan. Atau mungkin juga ketika dia mengalami suatu perubahan yang unexpected dalam hidupnya dia okay. Misalnya dia seperti kehilangan seorang yang disayangi, kehilangan pekerjaannya bisnisnya atau mungkin kehilangan hal-hal yang berharga buat dia. Hmm. Biasanya orang-orang yang dalam krisis iman seperti itu, biasanya dia tuh kan membutuhkan bantuan dari seseorang. Hmm. Karena biasanya kalau orang lagi dalam krisis tuh kan lebih gampang goyahnya, goyang banget, goyang banget dan yeah. kayak dia tuh bakal lebih mendengarkan suara hatinya sendiri itu ada risiko besar seperti itu. Yeah. Kayak Swaria tuh bisa benar-benar kabur gitu. Betul. apalagi kalau misalkan dia dari kejadian itu dia mengalami kepahitan sama Tuhan atau mungkin hmm. dia kayak masih punya luka lah, luka batin so, nah, nanti, itu yang nanti suka. jadi
0: suara duniawi lebih yeah. kenceng daripada suara Tuhan yeah, yeah. ya kalau jadi gitu. kalau
1: nggak dia, dia kalau bahayanya kalau dia baca Alkitab hmm. ada ketemu ayat apa nih bisa dipas-pasin sama kehidupannya nah, dia itu itu, nah, yang, itu bahaya yang bahaya juga ya itu kadang juga yeah, salah satu juga. poin
0: yang kurang tepat ya kadang kita itu juga nyari pembenaran ya, gitu ya bener. aku kalau gini bener juga kok terus dicari-cari di ayatnya, ayatnya di pas-pasin ya doang ya padahal nggak sesuai dengan konteksnya kan? ya, nggak ambilnya cuma satu kata dua kata ya, wah bener. ini bener nih apa yang aku lakuin bener padahal
1: konteksnya adalah seperti itu seperti itu dan
0: yang kita ambil sebenarnya juga malah bertentangan ya, dengan firman Tuhan nah ngobrol tadi awal di awal sempat ya ngobrol tentang uh, para kudus ya. juga punya Pembimbing rohani. Pembimbing rohani. Ya. Nah ini aku ngambil salah satu contohnya Santa Faustina. Wah, luar biasa. Santa Faustina <laughs> uh, uh, Santa Faustina juga punya seorang pembimbing ya. Itu pastor atau Romo Sopotsko ya, ya kalau misalnya. Michael Sopotsko. Agak ya. ya. susah
1: ya namanya bahasa Polandia soalnya. <laughs>
0: ini bukan eh, li dari dari Jawa ini ya, susah.
1: Dari lidah- Indonesia. Sopotsko
0: <laughs> ya dari dari Polandia kayaknya ya, Polandia. Iya Faustina
1: ya. dari Polandia kan ya dari Polandia, Polandia. Polandia kalau nggak salah. Poland.
0: Jadi uh, di buku catatan hariannya Santa Fosina itu dia ngomong juga sebetulnya uh, tanpa pembimbing rohani hmm. aku tuh nggak akan mampu berjalan sendiri meniti kehidupan rohaniku. Hmm. Bayangkan aja seorang kudus, seorang santa pun butuh pembimbing rohani. Iya. Bagaimana dengan kita? Iya.
1: <laughs> Karena kan seorang kudus juga merupakan manusia biasa kan? Betul, awalnya, betul, kan? betul. Yang membedakan adalah mereka mau taat sama kehendaknya Allah sesulit apapun itu dan terus berjuang mengatasi kelemahannya mereka itu bedanya mungkin. Karena kadang kita kan kayak lebih dapat susah sedikit. dapat struggle sedikit gampang blayer gitu. Hmm. itu apa istilah Indonesianya ya? Kayak apa ya? Gitu.
0: Yeah.
1: Goyah gitu istilahnya. Mm-hmm. Terus kayak ngambek sama Tuhan, kayak komplain sama Tuhan, yeah. kayak ngeluh Tuhan kamu kok begini, kamu kok tidak adil apa segala macam. Hmm. Tapi orang kudus tuh kayak menerima penderitaan itu spirit apa ya? Dengan sukacita gitu kalau aku lihat. Itu mungkin yang Dan
0: memang sudah selayaknya kita itu mengikuti jalan hidup seorang para kudus kan?
1: Iya ya, benar. Kita
0: meneladani hidupnya apalagi kan kita uh, sebagai Katolik ya, kita kan punya santo-santa hmm. pelindung. Ya, nah itu kita juga berdoa dan kita bisa belajar dari kehidupan ya. uh, Santo Santo pelindung kita ya, seperti mungkin itu seperti ya.
1: prinsipnya Injil hari ini ya barangsiapa hmm, mau hmm. mengikuti aku ya harus menyangkal diri dan memikul salibnya memiklo setiap salib. hari bukan <laughs> sekali sekali tapi setiap hari disebutkannya
0: setiap hari jadi sudah cukup,
1: cukup jelas kalau
0: cukup jelas juga. sekali ya jadi uh, patut kita uh, ikuti ya. Ya, ya, ya seperti itu kita perlu punya seorang <laughs> Pembimbing Rohani, apalagi kalau kita pada fase di mana kehidupan Rohani kita mulai menanjak, yeah, dan benar. kita mulai perlu seseorang yang istilahnya membantu kita untuk yeah. kita bisa selalu berjalan dalam uh, kehendak Tuhan.
1: Yeah. ketika Tuhan itu. mau membawa kita untuk
0: bertolak lebih dalam
1: lagi. Bertolak lebih dalam. Laki. Ada istilahnya kan? in, out. ya? ya? mungkin. Aku perlu buka kampus lagi tuh. <laughs> <laughs> bener apa enggak?
0: Iya yeah, sih. Oke. Okay. Mm, tadi udah. Uh, Setiap orang memang butuh pembimbing rohani ya, ya menurut akhirin. Nah ke- kemudian kalau uh, dari sudut pandang seorang pembimbing rohani, tugas utamanya itu apa aja sih sebenarnya seorang pembimbing rohani?
1: Ya pasti membimbing ya. ya. Hmm. Bimbingan, bimbingan, hmm. hmm. memberikan bimbingan untuk seseorang dalam kehidupan rohaninya sih. Dan untuk memastikan apakah orang itu itu berjuang mengatasi kelemahannya dia. Uh-huh. atau hambatan-hambatan tertentu yang bisa menghalangi dia dalam untuk lebih dekat dengan Tuhan ataupun mengalami kemajuan dalam kehidupan rohaninya dia uh-huh. karena ya juga percuma kan, maksudnya kalau kamu bimbingan tapi kalau nggak ada hasilnya, kalau kamu tidak berbuah nah, tapi sebenarnya bimbingan itu baru akan benar-benar berfungsi dan berguna jika dibimbing ini mau ngomong semuanya sama bimbing rohani uh-huh. komisi saya ada yang ditutupi juga ya percuma aja pembimbing rohaninya juga tidak akan bisa berbuat apa-apa jadi sebenarnya pembimbing rohani ini mungkin ya mungkin kalau istilah rohaninya bisa dikatakan sebagai salah satu perpanjangan tangannya sama mulutnya Tuhan itu buat orang yang dibimbing karena ketika kita telah sudah menemukan pembimbing rohani kita Kita tidak tergantung sama kebijaksanaannya dia sebagai seorang manusia enggak meskipun dia sangat-sangat bijak tapi enggak. Tapi kita tetap melihat kepada Tuhan yang mungkin akan berbicara lewat pembimbing rohaninya kita.
0: Aku jadi ingat dari ceritanya Airin ini ya. Hmm. E, di perjanjian lama Raja Daud hmm. juga punya pembimbing rohani yaitu pada saat itu Nabi Nathan.
1: Nabi Nathan ya, ya benar.
0: Itu keren ya berarti keren, memang dari zaman perjanjian lama dari zaman raja-raja pun bangsa Israel mereka juga punya seorang pembimbing iya. rohani ya.
1: Tapi mungkin istilahnya mungkin bukan pembimbing rohani, rohani ya. Kan ya. Tapi kalau dalam
0: uh, era sekarang kita melihatnya iya. ya sama ya dari Santa Faustina kemudian Spitahati Raja Daud. Iya benar. Ada seorang pembimbing rohani yang mengingatkan mereka, mm. yang membimbing mereka, mm. yang juga mendoakan mereka.
1: Iya benar.
0: Belajar Alkitab itu dalam banget ya?
1: Dalam banget, apalagi kalau kita makin berjalan Kita bukan cuma sekedar baca dan menghafal mm-hmm. Nah kita akan benar-benar kayak ngerasain kekayaan firmannya Tuhan itu seperti apa Karena kan firman Tuhan kan bukan diingat di kepala Tapi mm-hmm. harus ditanam dalam hati Percuma kita ngehafalin ayat kan Kalau kita nggak pernah bisa benar-benar memaknai dan menjalankannya
0: Jadi memang harus mengenal, memahami dan kita bisa menanamkan dalam hati iya. kita dan menjalankannya. menjalankannya. Itu yang itu paling penting. Paling susah. Oke, oke, oke. Nah, itu tadi ya untuk uh, tugas utama soal yeah. uh, pembimbing rohani. Aku jadi ingat juga mau kalau mungkin bari teman-teman yang dengerin podcast ini hmm. mungkin masih belum familiar kayak apa sih pembimbing rohani itu. Mungkin aku teringat ini. Mungkin yang udah pernah ikut retreat yeah. atau mungkin sudah pernah ikut camp rohani mm-hmm. Mungkin aku kasih contoh uh, seperti camp wanita bijak, yeah. camp pria yang men, yang woman Itu kan uh, dalam kelompok kita juga ada seorang fasilitator yeah. yang mendampingi kita Ini sudah tanya sebagai peserta ya? Yeah. Yang mendampingi kita, barengin kita, dan mendoakan kita, membimbing kita Itu mungkin bisa jadi salah satu gambaran ya? Ya
1: yeah, bisa Bisa lah jadi salah satu gambaran, intinya ya dia yang membimbing, dia yang apa ya bisa memberikan saran sama nasihat Yang mungkin bisa digambarkan seperti fasilitator lagi, tapi mungkin konsepnya kita ketemunya dengan pembimbing kita itu tidak dalam bentuk kelompok Seperti waktu di retail ataupun di komunitas hmm, atau Jadi
0: pertemuannya itu lebih one on one, one on
1: ya. Dan harus berkala
0: Dan harus berkala, berkala yang penting.
1: Karena kalau nggak berkala nggak bisa keep on track. Misalnya kamu cuma bisa dia ketemu setahun sekali, nah ini repot ini. Setidaknya ya sebulan sekali lah bisa ketemu. Idealnya ya. sebulan, Idealnya sekali, sebulan ya. sekali.
0: Dan lebih enak apa di sesama dalam kota atau luar kota atau luar provinsi? <laughs>
1: <laughs> Sebenarnya <laughs> sih kalau aku ya aku prefernya yang dalam kota lebih gampang kan. Tapi kadang-kadang dalam kota juga romanya yang belum tentu romo suster ataupun orang awam ya belum tuh. Mereka nggak sibuk gitu loh. Siapa tahu mereka juga punya kesibukan yang luar biasa. Jadi sebenarnya ya mau dia di manapun, asalkan memang bisa menjangkau dan bisa mengadakan pertemuan dengan dia ya secara berkala itu ya kembali lagi ke pribadinya masing-masing sih dan yaitu kembali lagi kamu bawa dalam doa. Hmm. Karena aku juga kebutuhan punya temen yang pembimbing rohaninya juga di luar kota itu juga ada.
0: Ada juga ya? Ada
1: dan dia ma- dan untungnya ya mungkin karena dia bisa dan dia bisa dan dia kuat nyetir ke luar kota jadinya ya disampaikan secara berkala.
0: Jadi pertemuan berkala itu sebisa mungkin harus ketemuan ya, ya. nggak baik,
1: phone atau nggak.
0: video call nggak ya harus, ketemu harus ketemuan. Ya? Karena emang beda ya.
1: Beda, beda banget. Karena kalau udah ketemuan itu kayak apa yang kita berusaha sembunyikan di telepon ataupun di chat WA atau apapun itu bakal kayak berbentar kebuka hmm. semuanya.
0: Oke dan memang pada saat sesi uh, apa yang ngomongnya sesi apa ya? Bimbingan. Bimbingan <laughs> itu kedua belah pihak harus saling terbuka. Ya?
1: Iya benar harus terbuka. Dari
0: pembimbing-pembimbingnya dan juga yang dibimbing. Yang dibimbing.
1: Yang dibimbing. Iya benar. Nah, oke oke
0: jadi memang dari ngobrolin obrolan kita deh tadi ya, memang uh, seperti tadi ya nyambung yang di mungkin teman-teman yang mendengarin podcast ini yang pernah ikut camp seperti tadi yeah. itu mungkin juga bisa uh, kemudian uh, para fasnya itu mungkin bisa lanjut sebagai pembimbing rohani bisa. ya, tapi nggak mutlak harus, harus sebagai pembimbing itu, rohani yeah. tadi ya, karena kan uh, kita juga mungkin punya uh, preferensi sendiri yeah, mungkin tuan juga mengirimkan pembimbing yang seperti tadi, yang di luar
1: dugaannya, dugaannya
0: kita. kita yang penting kita harus yakin dan kita uh, mengenal bahwa pembimbing ini adalah benar-benar ya, Tuhan benar. sendiri yang ya. kirim buat kita ya,
1: karena Tuhan setiap ya, kita tahu lah kita percaya kalau Tuhan itu tahu lah yang paling baik buat kita itu seperti apa kalau hmm. memang dia melihat, oh ya udah waktunya nih misalkan airin butuh pembimbing rohani ya dia pasti akan mengirimkannya dengan caranya dan pada waktunya ya.
0: yang paling tepat
1: yang pasti paling tepat itu.
0: Nah kalau sumama udah nyari beberapa waktu Udah lama nggak nemuin sesosok pembimbing rohani Yang kita rasa tepat buat kita Itu gimana caranya? Supaya kita bisa Ya bisa dapat pembimbing rohani Karena kan udah lama banget nih ya. Kayak kerinduan yang belum terjawab <laughs> gitu, terjawab. Loh. Ya. Itu gimana ya? kalau belum bisa menemukan seperti itu sarannya
1: hmm, kalau dari aku pribadi sih tidak masalah ya karena sebenarnya kan pembimbing rohani yang paling terutama dalam hidupnya kita itu itu Tuhan Tuhan. dari kita awal kita dilahirkan sampai kita nanti berjumpa dengan dia itu bimbingannya Tuhan itu nggak akan pernah habis kalau memang kita sudah berdoa dan belum dikasih ya berarti mungkin ya memang belum waktunya belum waktunya Tuhan melihat oh ya belum waktunya aku masih si A, si B, si C, dia pembimbing rohani Tapi sebenarnya sih, kita bisa mencari bimbingan rohani itu dari sarana-sarana yang lain, misalkan dari biografinya para kudus Buku tulisannya para kudus itu bisa, salah satu contohnya itu seperti Introduction to the Default Life Itu tulisan Santo Fransiskus dari Sales itu bagus banget Dan juga aku membaca beberapa biografi, misalkan aku tulisan dari Teresa Avila Teresa Lisiu, atau mungkin juga dari Santa Faustina yang tadi sampai kita bicarakan Dan membaca tulisannya mereka itu juga apa ya kayak memberikan desire lah keinginan kuat dalam diri aku pribadi itu untuk menjadi lebih dekat sama Tuhan dan ingin lebih mengenal kehendaknya Tuhan dan it dan buku-buku para kudus itu yang benar-benar membantuku sebelum aku bertemu dengan pembimbing rohaniku yang sekarang.
0: Hmm, berarti memang kesimpulannya kan tadi kita memang lebih baik punya seorang pembimbing yeah. rohani, tetapi bukan berarti kita harus dalam jangka Waktu yang singkat kita harus menemukan pembimbingan yeah, ini kita. Benar. Kalau memang it takes time uh, okay. agak lama, it's okay. it's okay. Bukan harus cepet-cepet harus cepet yeah, ya, seperti benar, itu ya. Karena uh, yeah. ya kita nggak tahu Tuhan ngirimnya pembimbingan yang buat buat kita itu kapan dan yeah, di mana. Tapi kalau aku sendiri ya, hmm. aku sendiri aku nggak punya pembimbingan ini dari dulu. Itu <laughs> <laughs> serius. Nggak <laughs> okay. udah minta tapi uh, sempat ketemu sih. tapi nggak bisa pertemuannya rutin akhirnya. Gak bisa lanjut ya. Tapi uh, aku nggak punya pembimbing rohani Tapi aku punya istilahnya aku bilang uh, Kayak rekan rohani lah ya. Itu menurutku uh, Relationshipnya udah Pembimbing rohani juga iya
1: Sama seperjuangan
0: <laughs> Perjuangan dalam pelayanan Dalam kehidupan dan lain-lain Itu aku punya beberapa yang hmm. seperti itu Jadi kerap kali kita sharing Ada waktu hmm. kita nongkrong aja Sambil ngopi, di coffee hmm. shop Ngobrol, ada waktu luang ketemuan Sambil lunch gitu kan ngobrol itu benar-benar dapat banyak banget sih mm-hmm. sharing kayak sharing aku seminggu ini sebulan ini dapat ini ini cerita-cerita. Mm-hmm. Mm-hmm. Terus dia memang kayak responnya juga oh iya keren banget ya aku juga merasa seperti ini kok sama jadi uh, ada connect connectionnya di situ yeah. dan uh, kita saling saling menguatkan sih sebenarnya saling menguatkan. kadang posisinya bisa tuker-tuker lucunya iya, bisa aku kadang menjadi pembimbingnya dia dia jadi pembimbingnya aku dan kebetulan uh, sama-sama cowoknya <tuk> <tuk>
1: jadi resiko babernya udah nggak ada ya nggak ada jadi
0: uh, ya itu sih nggak ada baper baperan nggak ada perasaan, nggak ada yang romantis romantis ya iya, serem juga kalau ada robot Saya sama
1: gender <laughs> iya, bisa iya,
0: tapi itu bisa berjalannya lama sih apalagi iya. juga kita di komunitas yang sama pada saat itu jadi eh, bikin program pelayanan apapun, kemudian kita bikin materi apapun itu udah satu frekuensi istilahnya dan gak, hampir nggak pernah berantem lah debat oh, yang bener. kayak gimana gitu jadi nggak
1: mudah menemukan rekan seperti itu nggak mudah
0: tapi uh, sekarang kita terpisahkan oleh jarak jadi ya, okay. sementara jalannya tapi tetap keep uh, keep, keep kontak tetap jadi kalau dari aku sih seperti itu yeah. jadi aku bilang uh, rekan sekerja yeah. <laughs> apa ya
1: Masalah.
0: rekan sekerja atau Seperjuangannya ya, itu, baik, itu baik, lah, itu baik ya.
1: banget loh, Jadi ya, ya, banget ya mungkin yang perlu kita ingatkan Sama teman-teman yang mendengarkan ini Kalau misalkan Belum punya pembimbing rohani jangan dibawa stress lah <laughs> Jangan kayak ngerasa Kok aku gak dikasih-kasih sama Tuhan ya Berarti nanti Tuhan nggak mau aku maju dong Kalau enggak nanti aku gak bisa maju-maju Nanti aku gak bisa kayak si A, si B, si C Yang sudah punya pembimbing rohani itu tidak selalu seperti itu hmm, hmm. Ya karena harus ingat lagi Tuhan bisa membimbingmu gitu Tuhan bisa bekerja dalam dirimu Lebih dari yang kamu bayangkan Dan kalau memang sampai nanti Misalkan Kamu memang dalam hidupmu tidak mempunyai Pembimbing rohani yang dalam sosok manusia Ya is okay, tidak masalah gitu loh Karena yang paling penting ya itu Kamu terus mencari Tuhan Kamu berusaha untuk membangun hubungan dengan Tuhan Kamu berkomitmen mau menjadi pengikutnya Dan menemukan dia dalam segala hal Dalam hidupmu Dan terus berusaha mengenal kehendaknya Itu yang paling
0: So, ya saya kita uh, episode kali ini kita bahasnya banyak, banyak banget. banget itu baru satu topik baru bahas tentang pembimbing rohani pembimbing
1: rohani, rohani belum yang lain belum
0: yang lain <laughs> jadi kalau uh, sama Irin banyak banget topik yang bisa kita bahas mungkin di episode episode Baik, selanjutnya ya. oke okay? um, oh ya ini mau tanya sih di luar topik kita ya, ya boleh. kenapa kok uh, Irin Instagramnya namanya si Beyonce Jesus kayaknya sebelumnya ya. Beauty Ada ya?
1: through Essence ya Nah itu hmm.
0: apa itu? Apa f- uh, maknanya dibalik itu Yang mana dulu ini? <laughs> yang pertama deh Yang pertama yang beauty through Essence
1: Beauty through itu Anggapannya kan kita itu manusia dari debu kan mm-hmm. Tapi dari debu itu anggapannya dengan bantuannya Tuhan, dia itu bisa membuat tebu yang kelihatannya tidak berharga itu yang kelihatannya bisa tertiup angin begitu mm-hmm. saja tidak dilihat orang ya dihempaskan begitu saja dia itu bisa membuat suatu karya yang indah dari okay. itu what okay. a beauty masterpiece atau seperti itulah kira-kira kayak gitu jadi kayak menunjukkan kalau aku yang bukan apa-apa ini bisa menjadi sesuatu karena dengan adanya Tuhan yang sekarang? si bilang so Jesus kalau mungkin orang mm-hmm. membaca awalnya si bilang Suh Yesus mungkin akan berpikir wah berarti orang ini mau jadi suster atau gimana ya pikirnya <laughs> <Mungkin laughs> yeah, seperti yeah, itu yeah. kan Maybe, karena yeah. si bilang Yesus kan Betul. tapi sebenarnya itu lebih kayak mengingatkan kalau kita semua nih sama Tuhan Yesus gitu kita semua nih miliknya Tuhan mau kamu nanti panggilannya married, jadi imam, atau mau jadi biarawati atau selibat awam kamu tuh bilang sama Tuhan jadi menurutku misalkan nih kayak kita lagi single dalam masa-masa single belum menikah ini Sangat-sangat penting kalau hati kita ini benar-benar sama Tuhan dan merit Hati kita itu sudah merit sama Tuhan terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau ketika hati kita benar-benar sudah bilang sama Tuhan, hati kita, diri kita semuanya itu, nanti ketika kita, di, misalkan nih kalau panggilanmu merit, kamu dipertemukan dengan orang lain, itu akan lebih enak gitu loh. Karena hatimu tidak akan mungkin lebih terikat dengan orang itu lebih daripada Tuhan. Dan kamu tidak akan merasa, Lebih cukup dengan manusia dibandingkan dengan Tuhan Jadi kayak hatimu sudah lebih komplit, sudah lebih full Karena hatimu sudah bilang dengan Tuhan terlebih dulu Kira-kira kayak gitu sih artinya
0: Luar biasa deh Ya kita podcast kita sudah hampir 1 jam <laughs> Dari schedule nya 30 menit 30 Tapi menit ngobrolnya nggak kerasa ya Iya gak kerasa, nggak kerasa ya? Dan ya oke okay. uh, Untuk Airene sukses Tetap ya, ditunggu ya, tulisan-tulisan ya. yang sangat mengisi, menginspirasi kita, ya. pengisip, inspirasi kita <laughs> sampai belibet.
1: Ya, belibet. Nah,
0: karena banyak banget tulisan-tulisan yang kamu sharingan itu, bisa menambah wawasan kita, menambah apa ya ilmu kita lah tentang bagaimana kita bisa mengenal pribadi Tuhan tuh seperti yang sebagaimana harus kita. Ya. Pahami. Jadi ditunggu tulisannya, blognya kalau bisa Tiaktifkan diaktifkan aja. kembali, tetap semangat posting yeah. Instagram. Karena itu yeah. salah satu talenta yang kamu miliki yeah. dan itu salah satu masjid wadah bahan. evangelisasi bagi kita semua. Ya, Thank you ya Irin sekali Thank lagi. Thank you juga sudah diundang ke sini. Next episode.
1: Ya, juga tetap semangat ya, Tuhan memberkati
0: Sobat co semuanya, demikianlah episode pertama Connecting Faith and Hope Podcast bersama Ayrin Natalia yang membahas tentang pembimbing rohani. Jangan lupa untuk selalu mengikuti episode-episode kami selanjutnya, dan Yohanes di pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya. Have a nice day and God bless you.